0: شعبان جفره. نوچه نوخاسته و قهرمان چرخ قبل از شهریور بیست باج بگیر دوران هرج و مرج بعد از شهریور سیاستباز دوره نهزت ملی کردن نفس طرفدار دکتر مصدق قبل از 14 آزر 1330 مخالف دکتر مصدق بعد از 14 آذر 1330 طرفدار شاه از نهم اسفند 1330 تا 28 مرداد 1332 یک کتاز میدان سیاست بعد از 28 مرداد فراموش شده دوره قدرت آریامر فرادی دوران انقلاب شعبان جعفری مانند ویلان و دوله سید محمد علی جوالزاده از آن علفهای هرزی بود که فقط در خاک ایران میتوانست ثبت شود، رشد کند و صاحب اسم و شهرت گردد. شعبان به سبب هیکل غولاسایش به خاطر مهارتی که در رشته چرخ در گود زورخانه پیدا کرده بود و بالاخره به علت دخالت در سیاست در یک دوره از تاریخ معاصر ایران به چنان شهرتی رسید که کمتر کسی بود که به مسائل سیاسی توجه داشته باشد و اسم او را نشنیده باشد و از شنیدن اسمش لرزه بر اندامش نیفتاده باشد. شعبان جعفری در آغاز مثل سایر زورخانه بازها سرش فقط به کار خودش گرم بود. او برزش باستانی را با میل گرفتن شنارفتن کباده کشیدن و به ویژه چرخیدن شروع کرد وقتی با هیکل 150 کیلوگرمی از شروع به چرخیدن می کرد با بازی پا برای تونتر چرخیدن و حرکات دست برای حفظ تعادل آنچنان لحظه به لحظه به سرعت چرخیدن خود میافزود که تشخیص اعضای صورتش مشکل می شد. فقط زنگ مرشد بود که او را به خود می و به او میفهماند فهمان تنگام توقف فرا است. شعبان تا قبل از شهریور 20 مانند همه زورخانه بازها به تدریج درجات مختلف ورزش های باستانی را گذران، اول نوچه بود بعد نوخاسته شد سپس به مقام میدانداری رسید اوایل کار که وارد گود می شد مرشد با جمله خوش پهلوان مقدمش را گرامی می‌داشت بعد که سابقهش بیشتر شد مرشد به احترامش زنگ را به صدا در می‌آورد و سرانجام که در چرخیدن به مقام اول رسید به افتخار ورودش صلوات می‌فرستادند شبان جعفری تا این مرحله مانند سایر ورزشکاران باستانی اهل توازو و به اصطلاح خاکی بود در زورخانه اصل فروتنی کسی که وارد گود می شود اول خاک گود را می و قبل از شروع به کار از مرشد رخصت می و تنها وقتی که مرشد در جواب رخصت او کلمه فرصت را ادا کرد حق دارد برنامهش را شروع کند از اصول جوانمردی در زورخانه یکی این است که پهلوان هرگز حریف خود را در کشتی زبون نمی کند حتی وقتی طرف را شکست داد از خفیف کردن او خودداری می کند. محلوان برنده پس از آن که پشت حریف را به خاک رساند او را بلند می کند و دست و صورتش را میبوسد. بوسد سفتارش چنان است که گویی او بازنده است و طرف برنده شده به خاطر احترام به سنت های زورخانه بود که شعبان برای آنکه که برنامه چرخ خود را شروع کند همیشه ناچار میشد با چند نفر کلنجار برود در زورخانه بر عکس ورزش های دیگر اهلوان کوچکتر قبل از دیگران برنامه اجرا می میکند از این رو حریفان برای آنکه کوچکی خود را ثابت کنند به زور یکدیگر را کنار میزنند تا قبل از آنها به اجرای برنامه بپردازند در سالهای بعد همه چیز عوض شد با تحولاتی که پس از شهریور 20 در کشور روی داد شعبان هم گرفتار بیماری سیاست شد کوشید با حمله به دفاتر احزاب و روزنامه ها و باجگیری شهرتی را که نتوانسته بود در زورخانه پیدا کند، در سیاست به دست آورد. انسان در شرایط مختلف چقدر می تواند عوض شود؟ کسی که در گود زورخانه با چنان دقتی اصول جوانمردی را رعایت میکرد، وقتی وارد گود سیاست شد و بعد از 28 مرداد کارش این بود که منتظر فرصت بنشیند تا فلان وزیر یا وکیل ملی طرفدار دکتر مصدق، به وسیله ماموران فرمانداری نظامی گرفتار شود تا او خود را به آنجا برساند و با نیش زبان و نوک چاقو به آن مردان در بند حمله کند. نخستین بار که اسم شعبان جعفری بر سر زبانها افتاد، روزنامه‌ها به طور گسترده درباره او خلم فرسایی کردند و نماینده ها در مجلس شورای ملی اسم او را به میان آوردند. بعد از وقایع 14 آذر بود در آن روز سازمان دانشجویی حزب توده ایران اعلام کرد که به عنوان اعتراض به تضییقاتی که دولت برای جوانها فراهم ساخته، خسته راه بیمایی دارد. حزب توده ایران بعد از واقعی ترور شاه در 15 بهمن 1327 با تصویب قانونی در مجلس غیرقانونی قانونی اعلام شد. اما از زمان نخست وزیری رزمارا با توافق ضمنی رزمارا و در دوران نخست وزیری دکتر مصدق با استفاده از آزادی‌های به وجود آمده، به وسیله دکتر مصدق تحت عنوان ها و اسمهایی مانند جمعیت ملی مبارزه با استعمار، انجمن هواداران صلح و غیره فعالیت خود را تجدید کرد و در تمام مدت نخست‌وزیری دکتر مصدق، گاهی طرفدار دکتر مصدق و زمانی مخالف دکتر مصدق فعالیت می‌کرد که اغلب بیشتر اوقات مخالف دکتر مصدق عمل می‌کرد. تا موافقه او در آن زمان امیر تیمور کلالی وزیر کشور و سرپرست شهربانی کل کشور بود او چون پیش بینی می‌کرد، در آن راهپیمایی پیمایی حوادثی روی خواهد داد با صدور اعلامیه‌ای، هر گونه تظاهرات را ممنوع اعلام کرد اما حزب توده بدون توجه به اختار دولت جمعیتی را در خیابانها به راه از سوی دیگر گروه طرفدار دولت در روز پنج شنبه آذر میتینگ عظیمی در میدان فوزیه برپا کردند که در آن نماینده طرفدار دکتر مصدق، مانند حسین مکی، دکتر مظفر بغایی، شمسدین غناطابادی، کشاورز صدر و مصطفی کاشانی سخنرانی می کردن. دانش و دانشجویان عضو حضب توده که علا ممنوعیت اعلام شده از سوی شهربانی به راهپیمایی پرداخته بودند با معموران انتظامی درگیر شدند و در نتیجه عدهای از طرفین مجروح شدند و رئیس کلانتری محل به نام سرهنگ نوری شاد کشته شد در این میان گروه های طرفدار دولت مانند حزب زحمتکشان دکتر بقایی و خلیل ملکی حزب پانیرانیست محسن پزشککور و داریوش فروهر و همچنین اهلاب و های دیگر که از آن میدان به مرکز شهر رسیده بودند وارد معرکه شدند در نتیجه بین سه گروه چپیهای از ازبه توده اهذاب و گروه های ملی طرفدار دولت و معموران انتظامی زد و خورد درگیره و در این میان تئاتر سعدی متعلق به عبدالکریم عمویی وابسته به گروه های چپ دفتر جمعیت ملی مبارز با استعمار وابسته به گروه های چپ محل انجمن هواداران صلح وابسته به گروه های چپ و دفاتر روزنامه های شهباز و به سوی آینده وابسته به گروههای چپ به آتش کشیده شدند تا اینجا همه چیز را میشد نتیجه طبیعی برخورد احزاب و گروههای سیاسی دانست اما ناگهان سر و کله شعبان جعفری با آن هیکل قولاسا و پشت سر او انبوه نوچههایش ظاهر شدند که به بهانه طرفداری از دولت به دفاتر روزنامههای دست راستی مخالف دولت که آن جانرون نقشی در ماجرا نداشتند بلند آتش سید مهدی میرشرافی فرمان عباس شاهنده و طلوع هاشمی حائری حمله کردند و پس از غارت و چپاول دفاتر آن روزنامه‌ها برای تکمیل خدمت محل آنها را هم با آتش کشیدند این کار چون به عنوان طرفداری از دولت دکتر مصدق انجام گرفته بود بهانه خوبی به دست مخالفان داد که در روزنامه‌های خود مقال نویسی و در مجلس شورای ملی به سخن پراکنی علیه دولت بپردازند. از روز بعد اکس های شعبان جعفری ملقب به بیمه در حالی که با حالت تهاجمی دستها را از دو طرف باز کرده و نعر زنان نفسکش کشمی مرتب در صفحات اول روزنامه ها چاب می شد. شعبان جعفری تهی 24 ساعت به صورت یکی از مشهورترین ترین چهره های کشور در آمد. اولین جلسه مجلس شورای ملی پس از واقعه 14 آذر که در روز یکشنبه 17 آذر ماه 1330 تشکیل شد، فرصت مناسبی برای نمایندگان مخالف دولت بود تا از حادثه ی روز پنجشنبه برای حمله به دولت استفاده کنند. در آن جلسه که برای اولین بار به دستور دکتر مصدق قرار شده بود مذاکرات مجلس از رادیو پخش شود، جمال امامی، سید مهدی پیراسته و عبدالقادر آزاد به شدت دولت را به سبب حادثه 14 آذر مورد حمله قرار دادند. ترین انتقاد نمایندگان درباره کارهای شعبان جعفری بود. آنها ادعا می کردند شعبان جعفری معروف به بیمخ به دستور وکلای طرفدار دولت مانند حسین مکی و دکتر بقایی و با حمایت ماموران انتظامی به دفاتر روزنامه‌های مخالف دولت عمل کرده است جعفری این سخنان را از رادیو می‌شنید و شاد می‌شد او از اینکه نامش از رادیو پخش می‌شود لذت می‌برد برای او مهم نبود که نماینده ها او را بی‌مخرب نامند یا به او ناکذا بگویند چیزی که برای او اهمیت داشت این بود که رادیو مرتباً نام او را تکرار می کرد. از شنیدن کلمه بیمخ هم اصلاً ناراحت نمی شد. در نظر او بیمخ به معنای شجاع و دلاور بود. دلاوری که از هیچ کس و هیچ چیز باک ندارد. به این سبب از آن روز او خودش هم درباره خود مرتباً اصطلاح بیمخ را به کار می برد. اما اینکه او معنای واقعی بیمخران نمی نمیدانست یا به این وسیله میخواست هربه را از دست مخالفان بگیرد کسی هرگز جریان را نفهمید هرچه بود شهرتی را که شعبان در آن یکی دو روز پیدا کرد بیش از آن بود که امکان داشت طی سی سال چرخیدن و میل گرفتن و شنا رفتن و کباده کب کشیدن در زورخانه پیدا کند از آن روز شعبان یا شعبان خان یا شعبان جعفری یا شعبان بیمخ بستگی به داشت که چه کسی درباره او سخن میگوید یا خبر می نویسد هرچند یک بار ادهی از نوچه هایش را دور خودش جمع میکد و به دفاتر احضاب و روزنامهها ها حمله میگود طرفداری شعبان از دکتر مصدق به خاطر اعتقادات سیاسی نبود او امیدوار بود طرفداری از دولت برایش منافعی داشته باشد اما دکتر مصدق کسی نبود که به امثال شعبان باج بدهد. از این رو شعبان بعد از مدت کوتاهی با یک چرخش 180 درجه ای عقیده سیاسیش را مثل و شلوار تابستانی زمستانی عوض کرد و به صورت یکی از مخالفان پراپاغورت دکتر مصدق در آمد. و این چه شانسی بود برای دکتر مصدق چون طرفداری شعبان بیمخ و دستش از او به صورت یکی از نقاط ضعف دولت در آمده بود از آن سو مخالفان دکتر مصدق که همواره طرفداری شعبان از دولت را بهانه برای حمله به دولت قرار میدادند وقتی او را مخالف دکتر مصدق دیدند مقدمش را گرامی داشتند و آنچرا که دکتر مصدق از او دریغ داشته بود به پایش ریختند شعبان هم که تا آن روز عکس دکتر مصدق را در آغوش میگرفت و به مخالفان او حمله میکرد عکس دکتر مصدق را از قاب بیرون کشید عکسی از شاه را در قاب گذاشت و با فریاد جاوید شاه طرفداران دولت را مورد حمله قرار داد شعبان همان شعبان بود قاب عکس هم همان قاب عکس فقط تسویر عوض شده بود. روز نهم اسفند شعبان که در چارده آذر به عنوان حمایت از دکتر مصدق های مخالف را به آتش کشیده بود سوار بر جیپ به خانه دکتر مصدق حمله کرد و در را شکست. در آن روز عده‌ای رفت داشتند کار دکتر مصدق را یکسره کنند اما او به موقع از بام به بام و خانه به خانه از خیابان کاخ خود را به مجلس شورای ملی رساند. جغرافیای سیاسی تهران تهران در ماهای قبل از 28 مرداد 1332 از نظر سیاسی به چند منطقه مشخص و مجزا تقسیم شده و هر حزب و گروه بر یک منطقه از شهر دارای تشکیلات و نفوذ بود. جوان فردوسی بعد از 3 شهریور 1320 تا 28 مرداد 1332 منطقه نفوذ حزب توده ایران بود. دفتر مرکزی حزب توده شورای کارگران وابسته به حزب توده کتابخانه‌ها و کیوسک‌های حزب توده همه در خیابان فردوسی جنوبی قرار داشتند بعد از ترور شاه در 15 بهمن 1327 که باعث شد حزب توده غیرقانونی اعلام شود تشکیلات مختلف حزب توده مدتی تعطیل بود شد اما به تدریج انجمنها جمعیتها و روزنامه‌های جدیدی جایگزین جمعیتها و و روزنامه‌های قبلی شدند یابان فردوسی یک بار دیگر به صورت ستاد گروه های چپ درآمد. قدرت احضاب چپ در این منطقه به حدی رسیده بود که بارها دیده شد گروه های چپ افراد مخالف یا حتی افسران شهربانی را دستگیر کرده و در محل تشکیلات خود زندانی می کردن. محل استقرار سونکایی ها و حزب آریا یابان هدایت و سعدی شمالی بود رهبر حزب سونکا دکتر داوود منشیزاده بود افراد این حزب یونیفرم خاص داشتند و به سلاح سرد مجهز بودند و به طریق فاشیستی عمل میکردند رهبر پانیرانیستا محسن پزشکپور و داریوش فروهر بودند این حزب در اواخر دولت دکتر مصدق به دو قسمت تقسیم شد فروهر در از دکتر مصدق طرفداری میکرد حزب ملت ایران بر بنیاد پانایرانیزم را تأسیس کرد و بعد از 28 مرداد به فعالیت زیرزمینی پرداخت ولی محسن پزشکور و دکتر آملی تا مدتها بعد از 28 مرداد نیز اجازه فعالیت داشتند مرکز فعالیت پانیرانیستا در آن زمان خیابان شاهاباد، خیابان صفی و میدان بهارستان بود این حزب که شعارش فلات ایران به زیر یک پرچم بود دشمن شماره یک حزب توده به شمار میرست به این علت افراد شناخته شده حزب توده سعی می کردند در این خیابان ها عبور نکنند و در صورت لزوم دست جمعی حرکت کنند بارها اتفاق میافتاد آن ایرانیست به توده ای حمله کرده سبیلشان و کراوات های قرمزشان را که در آن زمان دنبال گروه های چپ در ایران و سایر کشورهای جهان به شمار میرفت با می, می بریدند مرکز فعالیت حزب زحمتکشان ملت ایران دکتر بقایی خلیل ملکی خیابان اکباتان بود دفتر حزب و دفتر روزنامه شاهد و حتی چاپخانه آنها نیز در این حوالی قرار داشت بنابراین همیشه گروهی از افراد این حزب در آنجا آماده مبارزه و مقابله با مخالفان بودند طرفداران آیت الله کاشانی و فدایان اسلام بازار و خیابانهای پامنار و پاچنار را مقر فعالیت خود قرار داده بودند اما دکتر مصدق شخصا تشکیلات خاصی نداشت و جبهه ملی از تعدادی از احضاب و گروه های ملی تشکیل میشد. بنابراین میتوان گفت که طرفداران دکتر مصدق در همه جا بودند. نقاتی را که برشمردیم مرکز این احزاب و گروهها بود ولی بجز آنها نقاط دیگری هم بود که مراکز فرعی فعالیت احزاب شمرده می میشد. برای مثال حزب توده در خیابان نادری و کارخانه های چیتسازی و سیمان ری و دانشگاه تهران هم فعالیت داشت گروه طرفداران دکتر مصدق در دانشگاه زیاد بودند دو بعد از انشعاب به خلیل ملکی از حزب زحمتکشان بقایی و تأسیس نیروی سوم جوانان و دانشجویان نان بسیاری به این تشکیلات مترقی پیوستند و چون از طرفداران سرسخت دکتر مصدق و جبه ملی بودند مرکز عمده فعالیت آنها دانشگاه تهران بود افسران بازنشسته که در واقعی نهم اسفند نقش مهمی بر داشتند باشگاه افسران و کانون افسران بازنشسته را محل فعالیت خود قرار داده بودند مقر فعالیت شعبان جفری میدان سنگلت و خیابانهای اطراف بود این گروه به صورت کماندویی عمل میکردند. به این ترتیب که بدون خبر قبلی سوار چند اتومبیل شده قافل گیرانه به مراکز فعالیت احزاب حمله بردی شدن سلاح اغلب این گروه یاد شده چوب دستی چاقوی زامندار و استثناءن هفتیر بود در زمان نخصفزیری دکتر مصدق فعالیت احزاب و روزنامه ها به طور کلی آزاد بود و به غیر از که نامشان آمد خورده ازبه و مینی جمعیتهایی هم بودند که در یک ساختمان کوچک تابلوی نصب کرده و روزنامه ای را هم به عنوان ارگان منتشر می کردند علاوه بر مناطق سیاسی که شمرده شد در تهران آن روزگار مناطق بیطرفی هم وجود داشت که مغر رو مرکز جوانان غیر سیاسی و خوشگذران شهر مانند خیابان های اسلامبور و لالزار و کافه های آن سر پل تجریش و های آن که جوانان شیک پوش تهران که کاری به مسائل سیاسی نداشتند در آنجا جمع می و فارغ از ججار های سیاسی با خوردن قهوه و ساندویچ و آبجو و بلال و دل و, جیگر چشم چرانی و تفریح میکردند. سابان در دادگاه نظامی بعد از حادثه نهم اسفند 1331 دکتر مصدق که تا آن زبان مخالفان را از هر جهت آزاد گذاشته بود متوجه شد که یک بی دیگر ممکن است کار را یکسره کند در آن روز گفته شد تنابی را همچه مخالفان قصد داشتند با آن دکتر مصدق را به دار بیاویزند به دست است دکتر مصدق با استفاده از اختیارات خود قانون امنیت اجتماعی را تصویب کرد و فرمانداری نظامی آغاز کوتاهی کرده بود در صدد برآمد با توقیف عده‌ای از مهاجمان خانه دکتر مصدق که در را شکسته و به درون خانه هجوم برده بودند ضعف خود را جبران کند یکی از توقیف شده ها شعبان جعفری محاکمی شعبان جعفری در دادگاه نظامی قبل از 28 مرداد یکی از سحنه های محاکمات نظامی کشور محسوب می شود. روزنامه ها به روزنامه مخالف دولت با استفاده از آزادی مطبوعات جریان محاکمه را با آب و تاب می و شعبان جعفری نیز از این وعده برای خودنمایی استفاده می کرد. روزهای آخر مرداد دو دستگی در کشور به نهایت درجه رسیده بود. در جلسه اول دادگاه که تعداد زیادی از خبرنگاران داخلی و خارجی و بیشتر از گروه های مخالف دولت حضور داشتند ناگهان شعبان متوجه شد عکس شاه در سالن دادگاه نیست اول اعتراض کرد اما چون دید کسی به اعتراض او توجه نمی کند اعتصاب اتهام کرد او گفت تا عکس شاه را به دیوار دادگاه نکنند و عنوان متهم به سوالات رئیس دادگاه پاسخ نخواهد داد معلوم نشد که کسی عکس را برداشته بود مخالفان میگفتند نست عکس شاه در دادگاه الزامی و قانونی نیست موافقان پاسخ میدادند هرچه هست سنتی به سالها رعایت میشده و دلیلی ندارد که اکنون رعایت نشود دراخره گشتند و گشتند تا عکسی از شاه پیدا کردند و به دیوار کوبیدند شعبان که تا آن لحظه می غرید و نهره میکشید آرام شد و اعلام کرد حاضر از اعتصاب خود را بشکند و بار دیگر متهم شود. در این موقع مسئله صلاحیت دادگاه مطرح شد شعبان از جا برخواست و به صلاحیت رئیس دادگاه اعتراض کرد او شنیده بود که در دادگاه های نظامی درجه رئیس دادگاه باید بالاتر از متهم باشد ولی نشنیده بود که این شرط فقط در باره متهمان نظامی باید اجرا شود و یا شنیده بود و خود را به نشنیدن زده بود او افسری را که به عنوان رئیس دادگاه تعیین کرده بودن قبول نداشت و میگفت که درجهش پایین است او ظاهرا سرهنگ بود باز بحث درگرست دادگاه شلوخ شد تماشاچیان که عدهای از هواداران شعبان در میان آنها بودند داخل بحث شدند و از شعبانخوان طرفداری کردند اما سرانجام و کلای مدافع به شعبان قبولاندند که رئیس دادگاه آدم بدی نیست و صلاح او در این است که با وی مخالفت نکند به دستور رئیس دادگاه دادخواست خوانده شد وقتی اسم او را شعبان جعفری ملقب به بیمخ خواندند بار دیگر اعتراض شعبان شروع شد او که خودش همیشه این لقب را تکرار می کرد این بار به منظور شلوغ کردن دادگاه صلاح خود را آن دید که اعتراض کند و آن را توهین به خود بدانند. پس از جا برخاست روی صندلی رفت دستها را به هوا بلند کرد و نره کشید ح شروع کردند به عکس گرفتن. او هر بار که میدید دوربینی به سوی او میزان شده می میاد لبخند ملیهی می میزد و چون کاری گرفتن عکس تمام میشد اربده میکشید. این کار مدتی ادامه یافت شعبان در برابر رئیس دادگاه و قضات نظامی به علامت تهدید مشتهای گره کرده را در هوا تکام می داد و نعره می کشید. در برابر اکاسان تنجه ها را به هم می و لبخند می سرانجام آنقدر انقدر کرد و گفت و گفت و کرد که کاسه سبر رئیس دادگاه لبریز شد از جا برخاست و گفت با این وضعه می شود دادگاه را اداره کرد من از ریاست این دادگاه استعفا می دم. و پس از این حرف آزم خروج از دادگاه شد. شعبان که چون این دید فریاد کشید من هم با این اوضاع از متهم بودن استفا میدم. و صندلی پایین آمد تا با هواخواهانش از دادگاه برود بیرون اما معمولان او را گرفتند و به سوی زندان بردند. این صحنه ای از یکی از جلسات دادگاه شعبان جفری بود. دادگاه او بیش از این ادامه پیدا نکرد. صبح چهارشنبه شمبه بیست و شعبان هنوز در زندان به سر اما آزاد ساختن او یکی از برنامه های آن روز بود این کار ظاهراً به دست هواخواهان او صورت گرفت اما در حقیقت ماموران شهربانی و فرمانداری نظامی در آن دخالت داشتند در آن روز تاریخ ساز هنوز آفتاب به وسط آسمان نرسیده بود که در سلول شعبان باز شد و ماموران معذور او را به بیرون هدایت کردند در برابر ساختمان عظیم شهربانی های شعبان با چند اتومبیل انتظار او را میکشیدند شعبان سوار یک اتومبیل روباز شد و در حالیکه عکس بزرگی از شاه در یک دست و تپانچهای برهنه در دست دیگر داشت اتومبیل او در جلو و اتومبیل هوادارانش از عقب به حرکت درآمدند تا با همدستی سایر گروهها های شهر را یکی پس از دیگری به تصرف خود درآوردند بعد از 28 مرداد 1332 شعبان جفری به صورت یکی از چهره های مطرح روز در آمد. هر زمان که یکی از رجال طرفدار دکتر مصدق به وسیله معموران فرمانداری نظامی گرفتار می شد شعبان که قبلا به او اطلاع داده شده بود حاضر می شد و با چاغوکشی و اربدجویی اقدام به تهدید او می کرد. روزی که دکتر حسین فاطمی به وسیله معموران فرمانداری نظامی گرفتار شد هنگام به رفتار از فرمانداری به زندان باز سر و کله شعبان پیدا شد به سوی او حمله کرد به طوری که اگر خواهر دکتر فاطمی خود را به روی برادر نیانداخته بود بیم آن می‌رفت که همانجا کار دکتر فاطمی را بسازد. در آن ایام مجله لایف آمریکا عکس از شعبان چاپ کرد که یکی از طرفداران جبهه ملی را گرفته و با چاغو روی پیشانی او کلمه خائن را نوشته بود آنچنان که از جای آن خون بیرون زده بود دولت در آن زمان به شدت نسبت به این عمل لای عکس نشان داد و آن را جعلی و مونتاژ شده حقیقت قضیان بود که خبرنگار لای شعبان را راضی کرده بود آن عمل را در حضور او انجام دهد تا بتواند عکس بگیرد شعبان جعفری بعد از 28 مرداد بعد از 18 مرداد رژیم به عنوان پاداش خدمات شعبان زمینی در شمال پارک شهر و پولی به عنوان کمک به او داد تا یک زورخانه مدرن بسازد. این زورخانه در تاریخ 17 آبان 1336 به دست شاه افتتاح شد. و از آن پس هرگاه یکی از شخصیتهای به ایران می آمد، از جمله برنامه هایی که برای او تنظیم می یکی هم بازدید از زورخانه شعبان بود. او این زورخانه را مانند یک شومن اداره می کرد بیسر و ته او تماشاچیان ایرانی را به خنده میانداخت و هیکل غولاسا ریش توپی و چرخیدن تند و سریع او از نظر خارجی ها دیدنی و جالب بود مردم جکساز و شایع پرداز ایران برای شعبان به مناسبت و بی مناسبت قصه ها می ساختن. بعد از 28 مرداد به او لقب تاج بخش دادند. بعد از انقلاب سفید هم از قول او جکها ها ساختند از جمله میگفتند: روزی شاه شعبان جفری را به دربار احضار کرد و از او خواست عقیدهش را درباره انقلاب سفید بیان کند شعبان گفت به طوری که آقای اعلی حضرت می دانند ما دو جور انقلاب داریم یکی انقلاب سرخ است که مردم میزنند زنند پدر شاه و خانواده سلطنتی را در می آورند. و دیگری انقلاب سفید است که شاه پدر مردم را درمی آورد. اصطلاحی که مردم از زبان شعبان بیان می کردند، از این وز جمله اصطلاحات خاص لوتی ها بود که برای حفظ نزاکت از بیان عین آن خودداری شد. در این دوران دو روز در سال اوج خودنوایی شعبان جعفری بود روزهای چهارم و نهم آبان به مناسبت سالروز تولد شاه و ولیعت مراسم خاص ورزشی در ورزشگاه امجدیه برپا میشد در این روزها ستها پهلوان زورخانه باز با عضلات ورزیده و لباس مخصوص زورخانه بازها به با آهنگ ضرب مرشد وارد میدان امجدیه میشدند آنگاه شعبان میلهای مخصوص خود را که دو برابر میلهای سایرین بود به دست می‌گرفت و بعد از میدانداری و عملیات ورزشی برنامه مخصوص چرخ را انجام میداد او با آنکه هر سال چاختر و سنگین میشد تمام نیروی خود را به کار می‌برد تا همچنان تند و سریع به چرخ. به این ترتیب تا چندین سال شعبان در گود زورخانه و گود سیاست میداندار بود او هرگز تصور نمیکرد روزی برسد که این موقعیت را از دست بدهد. او تصور میکرد به سبب فداکاری هایی که در آن سالهای سخت از نظر شاه و رژیم سلطنتی کرده بود میباید تا آخر عمر موقعیت ممتاز خود را حفظ کند. اما سرانجام دوره او هم به سر رسید. شاه در عرضه سیاست سردار فاخرها را خانه نشین میکرد تا مهندس ریاضی ها را بر کرسی ریاست مجلس بنشاند ابتحاج ها و سلشگر زرقام های سرسخت و یکدنده بیکار زندانی می شدند تا جواد منصورها و ناصر گل سرخی های ملایم و هرشن جانشینان ها بشوند در ارتش سپهبود احمدی ها و سپهبود بخیار ترور میشدند تا به جای آن امیران قلدر ارتش بود شففتت و ارتش بود غرباهی های لعیف در نوشت پنجمین ارتش غیر اتمی دنیا را در دست بگیرند در مطبوعات توفیق برادران توفیق و خوشه دکتر اسگری توقیف می شدند تا فرمان و کوشش جایشان را بگیرد و بعد به نوبه خود آنها هم تحتیل شدند تا همه مطبوعات رستاخیزی شوند رستاخیز روزانه، رستاخیز جوانان، رستاخیز کارگران در مورد بقیه عمر رژیم وفا نکرد درباره افرادی نظیر شعبان همچنین برنامه اجرا شد اول طیبها تیرباران شدند تا شعبانها در عالم زورخانه بازها بیرقیب شوند آنگاه نوبت به شعبانخانها رسید تا شاخ و بالشان قیچی شود اول مهمانهای خارجی را از او گرفتند به جای آنکه آنها را به زورخانه شعبان ببرند همگی را روانه باشگاه بانک ملی کردند با این تغییر برنامه مغرری هایش هم قطع شد و با قطع درآمدها ها از اطراف او پراکنده شد. شعبان تاریخ نخوانده بود تا بداند تمام خود کامگانی که به قدرت میرسند وقتی پایه های حکومتشان محتم شد نخستین کارشان از میان برداشتن کسانی است که نرزبان ترقیان آنها بودند. همان کاری که رزاشا با تیمورتاش و سردار از از و میخواست با داور با آیرون بکند آیرون زیرکانه از دام ولی داور احساساتی داب طلبانه به سوی نیستیگان برداشت از اوایل دهه پنجاه که شاه به منتهای قدرت و قدرتید احساس کرد که دیگر نیازی به هواخواهان سابق خود ندارد رژیم در گذشته هرچند یک بار برای انتخابات و تظاهرات مربوط به سالگردها احتیاج به جمعیت پیدا می این وظیفه به عهده بود که در طبقات مختلف جامعه و اثنا دارای دار و دسته و نفوذ بودند مانند محمد علی مصفودی فتو الله فرود فرادران رشیدیان و بالاخره جوان جعفری اما با تایید حزب ایران نوین و گروه آزاد مردان و آزاد زنان و بعدها با تشکیل حزب فراگیر رستاخیز که آن کارها را به صورتی ظاهرپسندتر انجام میدادند احتیاج رژیم از این گروه های پرخرج و پرکوکو رفت شد. بیشتر سیاست پیشگان سرنوشت خود را بدون اعتراض پذیرفتند. اما شعبان که از زیروبن سیاست آگاهی نداشت حاضر نبود. پس از سالها میدانداری به این سادگی میدان را خالی کند. پس تصمیم گرفت از بقایای مخ خود کمک بگیرد و نشان بدهد که هنوز مخالفان روی او حساب می کند. نقشه که شعبان تشت. یک شب در شهر شایع شد گروه های مخالف شعبان بیمخ را رو بودند و به خارج شهر بردند و تا سرحد مرگ او را مجروح کردند در آن سالها ترور در تهران بیدازی بی کرد پی در پی افتران ارتش به ویژه افتران دادرسی ارتش و مستشاران آمریکایی بودند که یکی در پی دیگری هدف قرار میگرسند آن شب یکی از دوستان نزدیک شعبان خود را به زور خانه رساند. و به نو ها و های شعبان خبر داد که همکنون ناشناسی به او تلفن کرد. که اگر جنازه شعبان را خواهید به فلان نقطه خارج شهر برم. فاصله بازمانده های یاران شعبان که هنوز به او وفادار بودند. سوار هایشان شدند و به سوی ناحیه‌ای که نشانی آن داده شده بود حرکت کرد. نشانی درست بود و خبر حقیقت داشت. شعبان مجروح در اثر اصابت گلوله تقریبا بیهوش به علت استنشاق داروی بیهوشی و اصابت سر و صورت به قسمتهای آهنی و اتومبیل 8 سیلندر بزرگ آمریکاییش مانند دیو هزار و یک شب خرناس میکشید بلافاصله او را به بیمارستان رساندند و مداوا را آغاز کردند از روز بعد یاران و طرفداران شعبان با دسته های گل اتاق بیمارستان، راهروهای بیمارستان و حیات بیمارستان را پر کردند. گاه گاهی هم یک اتومبیل بزرگ می و یکی از رجال قدیمی که مانند شعبان خانه نشین شده بود برای نشان دادن معرفت خود به دیدار شعبان میرفته و به گلی برایش می‌برد. مطلب در آغاز موضوع را بزرگ کردند. نوشتند شعبان در مقابل خانه خود سوار اتومبیل شده و قصد داشت. به زورخانه برود که چند نفر که قبلا در اتومبیل مخفی شده بودند و از مال آلوده به داروی بیهوشی را جلو صورت او گرفتند و او را بیهوش کردند سپس اتومبیل را به خارج شهر بردند و در آنجا او را به شدت مجروح کردند اما بعد به دستور ساواک با موضوع به طور سطحی برخورد شد زیرا روبودن شعبان در وسط شهر و بردن او به خارج شهر و تیراندازی کردن به سوی او نشانه ناامنی بود و همچنین دلیلی بر قدرت مخالفان شعبان دستگل ها را میدید، دید را میخواند، ولی چشمش همچنان به در بود او در انتظار چیز دیگری بود دستگل شاه، یک گل بزرگ با یک پاکت کوچک محتوی چکی با یک رقم و چندین صفر در مقابل آن به نشانه هفتشناسی اما چند روز گذشت و از این خبری نشد. شعبان نامه‌ای به شاه نوشت. از خدمات گذشته خود در 28 مرداد یاد کرد، چیزی که شاه خیلی بدش می‌آمد. و یادآوری کرد که میخواستند او را به خاطر وفاداری و فداکاری نسبت به مقام شامخ سلطنت و شخص شاه و البته بالا حضرت از میان بردارند. شاه از ساواک جریان را جویا شد. ساواک با توجه به آنکه شعبان جعفری ملقب به بیمخ دیگر مهره به درد بخوری نبود و با اطلاعاتی که به دست آورده بود و بررسی های کارشناسان دور دیده در موساد و سیا، طی گزارشی شرف فرضی و عرض مبارک رساند که جریان روبودن و مجبور کردن شعبان یک صحنه سازی ناشیانه از سوی خود شعبان بود. همه قرائن نشان میداد که گلوله از سوی خود شعبان به شعبان شلیک شده و چون او شهامت نداشته تیر را به نقطه حساس بدن خود بزند خراش های سطحی در ساغ و ران خود به وجود آورده سر و را هم به ستونهای اتومبیل زده و زخمی کرده و داروی بیهوشی هم شا وقتی از جریان مطلع شد دستور داد پرونده بایگانی شود و به شعبان اختار کنند که دیگر در مطبوعات سر و صدا راه نیندازد شعبان که دید هیچ خبری از دستگاه نشد و از طرفی خرج بیمارستان زیاد و تعداد بازدید ها هر روز کمتر میشد با دلی خونین و سر و صورت باند شده بیمارستان را ترک کرد و به خانه رفت شعبان که از جریان گزارش ساواک اطلاع نداشت برای آنکه آخرین آزمایش را از وفاداری دستگاه نسبت به خدمت صدیق خود بکند شخصا به ساواک مراجعه کرد یکی از مقامات امنیتی که او را پذیرفته بود بعد از به جا آوردن احترامات ظاهری در پاسخ شعبان گفت کارشناسان ما پس از آزمایش دقیق از جای زخم و گزارش پزشکان و جای اصابت گلوله ها در اتومبیل، به این نتیجه رسیدند که گلوله ها از روی مهاجمین خارجی شلیک نشده است. دهان شعبان از حیرت باز ماند. اگر تروریستها ها را شلیک نکردند و زخمای سر و کله من از ضربات آنها نیست پس چه کسی این کار را کرده است؟ مهمور امنیتی صدایش را آهسته کرد. شما خود شما شعبان به آن هیکل بولاسا مچاله شد. چه گفتید؟ من این کارها را کردم بله شما و آن است که صدایش را در نیاورید چون در آن صورت ما هم ناچار میشویم موضوع را افشا کنیم شبان دیگر حرفی نزد دل شکسته و ناامید از ساختمان سواک خارج شد سوار اتومبیلش شد و با یک حرکت شدید باندهایی را که پرستاران با دقت دور سرش پیچیده بودند پاره کرد برای همین بود که شعبان بعد از آن دیگر در تظاهرات ظاهر نشد و برای همین بود که شعبان در روزهایی که انقلاب میرفت تا اوج بگیرد برخلاف روزهای قبل از 28 مرداد در خیابانها دیده نمیشد، تا با شلیک تپانچه و فریاد جاوید شاه مخالفان را تهدید کند او در پانزده خرداد 1342 ضرب شست مذهبی ها را چشیده بود در آن روز زورخانه شعبان از جمله نقاطی بود که به وسیله تظاهر کنندگان ویران شد. در روزهای آخر که انقلاب فراگیر شده بود شعبان یک بار دیگر از تهمنده مخ خود استفاده کرد. او دید صلاحش در آن است که زورخانه را بگذارد و جانش را در ببرد. پس گذرنامه گرفت و آنچه سبک وزن و گران قیمت بود با خودش برداشت و عازم سفر شد. در فرودگاه حالت گناهکاران را داشت نمیخواست کسی او را ببیند بگوید میداندار سال سی و دو فراری سال پنجاو و هفت شده وقتی در داخل هواپیما چراغهای لطفا سیگارها را خاموش کنید و لطفا کمربندها را محکم ببندید روشن شد سیگاری را که از شدت ناراحتی کنجه لب گذاشته بود برداشت و در جا سیگاری دستی صندلی مچاله کرد و کمربند را به زور دور شکم بزرگ خود بست و یک بار دیگر نگاهی به اطراف انداخت تا ببیند آشنایی در هواپیما ما هست یا نه بلافه ها آشنا بود یا خودشان را در مراسم دیده بود یا عکسشان را در روزنامه ها اما به نظر میرسید همه سعی میکنند طوری در سندلی ها فرو روند که کسی آنها را نبیند. همه حالت گناهکاران فراری را داشتند در حقیقت همهشان فراریان گناهکار بودند. در اولین فرودگاه که هواپیمان نشست ناچار با هم روبرو شدند شما هم می روید؟ بله، موقتاً می روم. برای معالجه پروستات خودم می روم. برای عمل جراحی خانمم می روم. برای نامنویسی بچه ها می رویم. اما زود برمیگردم می گردم. من هم همینطور. راستی تازه چه خبر؟ همه با هم بودند ولی باز از هم خبر میخواستند دولت دارد بر اوضا مسلط میشود آمریکا که به این سادگی کشور را به اینها نمیدهد اصلا ژئوپلیتیک منطقه ایجاب نمیکند که این همه اسلحه را که نمیشود به دست هر کسی داد آمریکا چنین میکند آمریکا چنان می کند. خیلی از آنها بعد از پانزده تا 20 سال همکاری با آمریکا هنوز آمریکا را نمی‌شناختند میگفتند خیلی زود برمیگردند اما سالها گذشت و برنگشتند. شعبان هم اول به امید آنکه زودتر برگردد در ترکیه ماند اما به مرور هی دور و دورتر شد از ترکیه به آلمان رفت از آلمان از انگلستان شد و بالاخره انگلستان را به مقصد آمریکا ترک در اوایل تا زمانی که شاه زنده بود شعبان هر روز با آشنایان خود درباره ملاقاتی که اخیرا با اعلی حضرت داشت صحبت میکرد اما در حقیقت این دیدارها در عالم رؤیا صورت میگرفت او هر شب قبل از که به خواب رود خود را در برابر شاه میدید و شاه که به نظر میرسید از بی محبتی هایی که به شعبان کرده ناراحت است، دست او را میفشرد و میگفت آقای شعبان بیمخ، ما قدر فداکاری های شما را ندانستیم ولی این تقصیر اطرافیان ما بود که خدمتگذاران واقعی را از اطراف ما دور کردند و خائنین و عوامل خارجی را جلو می آوردند اما هرچه بود گذشته اگر شما هنوز همان احساس سابه را نسبت به ما دارید اعلام کنید من دستور می دهم ست دلار. پانسد هزار دلار یک میلیون دلار شعبان هر شب مبلغ را زیادتر می کرد در اختیارتان بگذارم شما بلگردید و با دوستانتان اقدام کنید امیدوارم که مانند بیست و هشت مرداد موفق شوید شبها شعبان با این رویاها به خواب رفت و هر روز صبح که در روزنامه ها عکس جنازه های ارتش و رجال سیاسی را میدید که گلول بدنشان را سوراخ سوراخ کرده دوچار وحشت میشد. در آغاز خیلیها ها تصور میکردند که شعبان در خارج مشغول فعالیت های سیاسی خواهد شد. اما او با استفاده از آخرین ذرات مخ خود به این نتیجه رسید که صلاحش در سکوت، در پنهان شدن و در فراموش شدن است. او هم سکوت کرد و پنهان شد و فراموش شد اکنون پس از گذشت سالها کسانی که از آنجلس میآیند از مردی صحبت میکنند که شبیه شعبان است سر بگوییم شبهی از شعبان است چون قد و بالا و بندی درشت شعبان را دارد اما ضعیف و نهیف و تکیده است این شبه گاهی که گوش شنوا پیدا کند شروع به درد دل میکند او میگوید از اینکه زورخانه را گذاشت و وارد سیاست شد سخت پشیمان است